0: شو. اولی نظریه نظریه فرویده که من اینجا میخوام ارز بگم من به عباد و وجوه بسیار فراوان نظریه فروید در روان شناسی و روان کاری و روان درمانی روان کارانه فقط به یک نقطه از نظریه فروید میخوام در اینجا اشاره بکنم که لفت بگم میکنه با بحث امروز و اون اینه. که فروید می گفت که ازتراب یا به تربیر تشویش یا به تعبیر من بیقراری، نارامی این یکی از پدیده های و شایع میان انسان هاست تقریبا هیچ انسانی از, از ازتراب کاملا خالی نیست از تشویش، از بیقراری، از ناظرامی خالی نیست تا ما استراب داریم اما بحث فرویدی که استراب سه قسمه و هر کدام از ما روانشناسیم یکی از این سه رو بر دو قسم دیگه در ما غلبه میده اینرکو کنید سه قسم استراب داریم. و که از این سه به استراب من استراب اول رو داشته باشم شما استراب دوم رو داشته باشید و دیگری استراب سوم رو داشته باشه این در واقع می مشخصه přairy فضین شخصه گرمانشناسی، به تقریب دیگری یکی از بهترین راههایی که تبقه بندی میکنیم از اون را. انسان ها رو به دهازه گرمانه این که ببینید. استراب اول درشون قالبه یا استراب دوم درشون قالبه یا استراب سوم درشون قالبه بسته بریم که کوول تای سف استطراب بر دو استراب دیگر غلبه کنند در درون روان من ما من یک شخصیت و من شروانشناخی پیدا می کنم متفاوت با شخصیت و منش شانشننااخی شما چون فرض در روان شما یکی استاب های دیگه قابل بر دو استراع. ببینید داغت غالب استفاده کردیم قلبه کننده برای اینکه نشون بدیم که باز در عین اینکه همه ما دستپش اضرابی، همه ما دستخوش هر سنو استراب هم هستیم اما یکی از این سه تا استراب در وجود هر یک از ما به دوتای دیگه قلبه و اینه که تفاوتی تو رو با من ایجاب میکنه. تو دیگری میشی شی و من من می شم. خب استراب یعنی چه اصلا؟ تا بعد بگیم چه استراب در واقع هر وقت شما کنار نیایید با چیزی میگن شما نسبت به اون چیز استراب ده. هر وقت نتوانستید چیزی رو بپذیرید نتوانستید با چیزی آشتی کنید نتوانستید با چیزی کنار بیایید به طبیر روشناسان کاپینگ ندارید با چیزی کنار نمی با چیزی ما در این صورت شد در این صورت شما استراب دارید البته من اینو به این جهت دفتم که استراب در روشناسی چندین معنا داره من معنای مورد نظر فروی دارم اینجا شما عرض میکنم وگرنه استراب لاقل هفت معنای مختلف در درور شناسی داره مصطلح فرویدی در درور شناسی اینه هر شما با چیزی نتوانستی کنار بیایی نتو کنید و وقتی با اون چیز مواجه میشید بیقراری، نارامی، آشغ به حالی آرامش نداری، در صورت میگن شما نسبت به اون چیز حالت استراب دارید درسته خب حالا ما نسبت به چی میتونیم حالت استراب داشته باشیم اینجاست که فروید میگه که ما نسبت به سه تا چی میتونیم حالت استراب شده باشیم کسانی هستند که استراب دارن نسبت به واقعیت ها نسبت به فکت ها استراب دارن. یعنی نمیتونن واقعیت ها رو بپذیرند واقعیت ها می‌کنه، شون میکنه میکنه مشبهششون میکنه بیقرارشون میکنه آجه میکنیم مثلا شخص نمیتونه با واقعیت پیری کنار بیاد با واقعیت بیماری کنار بیاد با واقعیت فقر کنار بیاد با واقعیت بهره هوشی کم خودش نمیتونه کنار بیاد با حافظه ضعیف نمیتونه کنار بیاد با واقعیت ها شخص نمیتونه کنار بیاد این واقعیت ها انواع فرامانی میتونن داشته باشن اما به هر حال وقتی آدم اضطراب نسبت به واقعیت داره یعنی واقعیت یا واقعیت‌هایی هست یا هستند که اون واقعیت یا واقعیت ها او رو بیقرار میکنند یا بیقرار میکنند استراب واقعیت یعنی ترس ترس یعنی استراب از واقعیت بیقراری نسبت به واقعیت ها. این یک نوع استراب. بنابراین تعریف ترس هم باز از منظر فروی کاملا معلوم شد ترس یک نوع استراب یک نوع ناآرامی، بیقراریه اما بیقراری از یک واقعیت این استراب نوع هست استراب نوع دومی هست و اون استراب از انسان های دیگر هست استراب اجتماعی به تعبیر فروید یعنی نمیتونم با انسان های دیگه کنار بیان مزتره بهم، دقده بهم این استراب رو باز ازش تربیر میکنه فروید به استراب اجتماعی یعنی شخص همیشه دلنگران اینه که دیگران نسبت به من چه نظری دارن؟ نکنه از من گرنجم؟ نکنه آشفتهال بشن از من؟ خلاصه در حضور دیگران آرام نیست اینوار حضور دیگران سیخونک بهش میزنه، نارامه میکنی. یعنی در واقع حضور دیگری برای او ناران کننده است به تحبیر سارش حضور دیگری دوزخ است جهنم است تا دیگری نیست انگار من در بهش کسر میبرم تا که دیگری رو میابم در حضور خودم یا خودم رو در حضور او میابم اما که میشه. ایشون میگفت ازتراب نسبت به دیگری ازش تحبیر میشه به شرم شرم شرمساری شرمندگی یعنی اضطراب نسبت به انسانهای دیگه بیقراری از حضور انسانهای دیگه باز اگر دقیق بکنید از نظر فروید اگر من در حضور شما نوعی شرمندگی احساس میکنم این دهنده اندهید که من نمیتونم با شما کنار بیام مراجب میکنید این هم و یک و یک سومی وجود داره و اون که شخص نه از واقعیتها استرحاب داره و تشویش داره نه از انسانهای دیگه از خودش در استرحابه از خودش مشرده بشه با خودش یه کنار بیاد یعنی به تعدیر اون شاعر خودش برای خودش مسئله شده است تنها مسئله شده خودش. خودش برای خودش حدیلی به یک پاپلوم شده به یک مسئله شده فروید می که این رو ما بشه می احساس گناه انسانی که احساس گناه گناه در اینجا مخلوم نزومن دین یا مذهبی نداره ها هر گونه خطا کونه آقفت می فقط دینی و مسجد احساس خطا در واقع این که شما هرمیشه خودتون رو خطا کار دونید خودتون رو مقصر می دونید راجع میکنی. همیشه با خودتون در حال کشتی گرفتنید دایی خودتون رو به زمین می زنید دایی پان می شید شی. دارید به خودتون سرکوفت می زنید خودتون رو سرزنش می کنی. نکوهش می کنی. تخته می خودتون رو و دائمان دارید در واقع خودتون شده یه مشتی بر سر خودتون و دائمان این مشت رو بر سر خودتون می انسان‌هایی انسان هایی که ملامتگر درونیشون بسیار بیداره و بیش از حد داره زیاده از حد داره به صورت گذاف پیمایانهی بیداره به صورت مبالغ آمیزی بیداره نه می‌کنی. اینه کسانی هستند که با خودشون نمی‌تونن کنار بیان. ممکنه گناهی که من مرتکب شده، ام نسبت به شما مرتکب شدم، شما مرا بخش اید اما خودم نمی‌تونم به بخش آنها خودم. نمی‌کنی؟ کسانی که به این واتلو شر میشن اصلاً بخشایش دیگری درشون مؤثر نیست. اینکه دیگری ببخشاید شاید رو که نسبت به اون متکل شدن تسلی بخش وجودشون نیست دلداریشون نمیده خودشون نمیتونن خودشون رو ببخشاید و این در واقع اون چیز در در درامش نصفش میگن get یعنی احساس گناه احساس خطا احساس گناه کاری خطا کنی بنابراین در واقع ما سه پدیده خالی نیستیم پدیده ترس پدیده شرم و پدیده احساس گناه اما هر کدام از ما یکی از این سه تا درش غلبه داری نصفر به دو دیگه من الان نمیتونم به تفصیل هم نظر فرویدو در این باب بگم و هم نظر شارعان مفسران فرویدو که واقعا یک بعد بگم یه ادبیات وسیعی قول این نظریه پدید اومده و خیلی جذاب، جذابه خیلی هم شیرینه باید نمیتونم باید بس رو بکنم تمام کنم ولی در اینها این نکته مهمه که ما توجه به بکنیم که مسئله اصلی هر کدامه از ما کدومی که از این سفر هست بیشتر با واقعیت ها نمیتونیم یا با انسان های دیگه یا با خودم بنابراین بیشتر ترس در ما قالبه یا شرم در ما قالبه یا احساس گناه در ما قالبه شناسان اخلاق از این نظر فروید برای بحث ما استفاده کردند و اون استفاده اینه گفتند که کسانی که استراب واقعیت دارند اینا وقتی میخوان بارد زندگی اخلاقی بشن پیروی مکتب نتیجه گرایی میشن پیروی مکتب پیامد گرایی میشن یا تو میادون تفکیشی را جلسه سابق یا اصبحت کردن کسانی که همیشه دقدقه واقعیت کار را دارن اینا وقتی باید اخلاق میشن نتیجه گرام میشن پیامت گرام میشن نتیجه نگر پیامد نگرم میشن ناجم میکنی؟ یعنی چه؟ یعنی میگوین که باید راست گفت اما اگر گفتیم چرا باید راست گفت میگن چون راست گفتن این آثار و نتایج رو داره چرا به این آثار نتایج لقت میکنن؟ چون این آثار و نتایج هم که از مقوله واقعیت ها هستن که باید پاس خاطرشون رو داشت میکنی؟ بنابراین اگر گفت که باید وفای به اهداش اگر گفت که نباید خیانت در امانت کرد اگر گفت که باید صداقت داشت همش به آثار و نتائجی که در بیرون خواهد داشت اینا توجه میکنه بنابراین برای درستی صداقت برای درستی نمیدن توازو برای درستی راست گفتن و برای درستی هر کار دیگری یا برای نادرستی هر کار دیگری ما رو ارجاع و تحویل میده به واقعیت هایی که پیایند این کارهای اخیابی پیامت این کارهای اخلاقی هست اینا اگر این روانشناسی درشون راسخ شد دیگه نمی به اخلاق نظر بکنند نظر احترام‌آمیز بکنند رعایت بکنند اخلاق رو مگر به پاس آثار و که در آلم واقع می‌ذاره راست گفتن یا از سوی دیگری درون گفتن وفای به عهد و از سوی دیگری خلف وعده و بقیه اون اخلاق. یک. اما کسانی گفتیم دسته دوم به اون دسته دوم کسانی هم که پاس جامعه رو می دارند. کسانی که پاس جامعه رو می وقتی وارد اخلاق می شن وظیفه نگه هم کاری به آثار و نتایج مترتب بر افعال اخلاقی ندارد میگن جامعه گفته است که راغ باید گفت، پس راس باید گفت. جامعه گفته است که دروغ نباید گفت، پس دروغ نباید گفت. جامعه گفته است که آدم باید متواضع روشه پس آدم باید متواضع بشه. جامعه گفته است که فلان، پس فلان. به تعبیر دیگری فقط به اون نورمهایی که اجتماع تعیین کرده توجه می‌کنه و چون نرم‌های اجتماعی ما عملاً به صورت مطلق بیان میشن ی بیان میشن اینا در واقع نتیجه نگرن. یعنی گرن یعنی میگن هر چه میخوااهد پیش بیاید باید راست گفت چون جامعه از ما راست گفتن رو میطد و نه بعد دروغ چون جامعه دروغ نگفتند رو از ما میطد این هم یک لک اما رنگسهپون ببید دسته سم دسته سوم که سا میان که در واقع با کی باید کنار میان همیشه باید با خودشون کنار میاند این اینا وقتی وارد اخلاق میشن پیرو اخلاق فضیلت نگر میشن یعنی اخلاقی که میگه نه خود فعل مهمه نه آثار و نتایجش مهمه آنچه چه در درون خود فائل میگذره اهمیت داره حاجم میکنی من قبلن توضیح داده بودم این سه تا مکتبه میگه اون چیزی که اهمیت داره درون خود توه بنابرای اگرش بگید که خب تو که راست گفته ای جامعه هم که راست گفتم رو میپسنده بسیار تو که راست گفته ای و آثار و نتائج راست گفتدم اینا هم چی هم؟ آثار و نتائج خب پس مشکل ندلی میگه راست گفتم ولی نیت هم نیت خالصی نم ترجم میکنیم چرا تون باز بنا خوچی در بیفته؟ باز بناس با خودش کاملا نزار داشته باشه با خودش کاملا آشی نداشته باشه بنابراین همیشه این ذرگی رو گلاشه درون خودش برای آدمی که با خودش آشی نداره مهمترین وعد یک فعل اخلاقی اون نیت درونی انگیزه درونی مطلوبهای های درونی خواسته های درونی اوناست که مهمه و بعد محل توجه قرار بگیره انات میکنید می شود این نظر گفت که این که سه تا مکتب بزرگ ظهور کردن در تاریخ نظام ها و نظریه ها و مکتب های اخلابی نظریه نتیجه نگری و ن... وزیف نگری و فضیلت نگری به دلیل اینکه که سه تا اصطراب بروجود ممکن حاکم باشه بس اینکه که اول حاکم باشه یا اصطراب دوم یا اصطراب سوم. فهم حالا شما به خود رو جب بکنید اصطراب ببینید اول باید استراب قالب از این در درون خودتو مشخص بکنی و بعد ببینید نظام اخلاقی که بهش عقیده داری بلو دفاع اکادمیک هم نمیتونه ازش بکنید دفاع اکادمیک مهم, مهم نیست مهم نیست که خودتون بکنید نظام اخلاقی متقیدی اینم یک نوع تقسیم بندی دیگر است اما یک تقسیم بندی دیگرم عرض بکنم خدمتونه و اون اینه انسان ها به لحاظ روانی به دو دسته بزرگ دیگه هم قابل کسانی که دیگران رو در خود فرو می و کسانی که خود رو در دیگران فرو می کی می صراحت شما بزنه ببینید شما در مناسباتی که با تو جامعه با دیگران دارید دقت بکنید در این مناسبات دولت خودتون رو در مقایسه با دیگری مساوی با اون می بینید در یه جهتی مقایسه مثلا فرض کنید مثلا مثال زنم خودتون رو با دیگری مقایسه میکنید در ثروت و می اندازه هم ثروت من همیشه مقایسه ای بچه مقایسه ای میخوا دیگه حالا من بچه مقایسه رو مثلا ثروت می‌بینم می‌بینی هم ثروت هم یه وقتا در مقایسه می‌بینی طرف از شما برتری داره بیشتر از شما ثروت داره مثلا و یه وقتا می‌بینی شما بر اون برتری داری شما ثروتمندتر از اون هستی ما به تعداد وجوه مقایسه‌ای که آدمیان رو با خودمون مقایسه می‌کنی به یک از نتیجه‌ی کامیابیش می‌رسی یا خودمون همتراز اون می‌بینی یا اون رو از خودمون بینی یا خودمون رو فرادارسون بینی میتونی سعی کنی، اما فرق نمیکنه که نتیجه چی باشه. نتیجه این تقسیم بندی. هر که من ستو بازم یکی از این دو تا حالا نساز طرف مقابلتون داری. چون که همیشه از خودتون دیدی، چون که از خودتون دیدید و چون که از خودتون دیدی. میخواد چیزی از او به سوی شما بیاد. یا میخواید چیزی از شما به سوی او برود تو دالسه تدی که بموده نه اکنون یعنی به دلیل اون بگیرید که فرزندش به مرافه از خود ثروتمندتر شد حاضرم خوب فرزند من به مرافه از خود من ثروتمندتر شد من خودم با فرزند خودم میخوااستم کنمم نه خیلی از من ثروت منتره ولی بازم دوست دارم من چیزی به او بدهم. نه اینکه او چیزی به من بده کنید. در اینجا در واقع من میخوام من فروبل بل ایده بشم در او. نه اینکه او فرو بل ایده بشه در من. به تعبیر دیگری میخوام شعله وجود او یه تیکه ای از من رو در خودش مصرف کنیم. نمیخوام شعله وجود من یه بخشی از او رو در من مصرف میکن. تراجح کنید. اگر شما دقیق بکنید در همه داد و سطرت های اجتماعی نکته وجود داره که حتی وقتی اطاعت میکنید از کسی حتی وقتی نه. کسی دوست دارید میخواد چیزی از او بگیرید یا میخواید چیزی به او بدرید کنی میکردید به تاعتی ما در اکثر داد و سطرت همیشه میخوایم چیزی از طرف مقابل دریافت بکنید منتظر گاهی گاه. می می‌خوای مجلان دریافت بکنیم، گوی فقط نه، می‌خوای دریافت بکنیم اما چون فقط مجانی نمی‌مونه، ما یه عذری به اون می‌دیم، ولی به راستی می‌خوام دریافت کنم. آیا جایی هم هست که ما می‌خوایم یه چیزی به طرف مقابل ببخشیم فقط فقط داده باشیم به طرف مقابل یا نه. آره جون خودت. آیه جایی هست. یا نه؟ خب فعلاً به مانش کار ندارم. اما می‌خوام اینو که بسیاری از روانشناسان از جمله آرینتون که اعتقادشون بلیده که آدمیان به لحاظ غربانی به دو دسته قابل تقسیم اکثر آدمیان از فدا کردن دیگری برای خودشون طرف داری می و لذر می برند. و یه اقلیت از آدمیانم از فدا شدن برای دیگری طرف میکنند، می کنند و لذر می برند. دوستان اصلا آدمیانی که یا به خاطر یک سلسل امور جنتیک یا به خاطر سلخ روانیشون یا به خاطر تعلیم که دیدم همیشه دهش براشون مهمه دادن براشون مهمه و کسان هستن که دقیقا گیرش برایشون مهمه میخوان بگیرن بیشترین نمیخوان بگرن آگه چیه آریتون معتقده که اکثر موادیان از دهش خوششون میاد نه از گیرش ببخشید از گیرش خوششون میاد نه از دهش اقلیتی از ما هستن که از دهش خوششون میاد نه از گیرش ولی بالاخره این دادن و گرفتن که بچه قالب کله شخصت ما باشه فرق نکرد موادیان اکثریت ما این و اقلیت ما اون خب حالا فرض کنید برید تو پوست کسی که میخواد بده هر. تا حالا به تو پوسته کسی که میخواد بگیره کسی که میخواد بگیره دراجع میکنی؟ این میدونه که از طرف مقابلش هم که بس میخواد بگیره درسته؟ من فرض کنی که در دادو که با شما دارم میخوام یه چیز از شما بگیرم خب حس دارم، فهم دارم، اینو میفهمم که شما هم میخواد از من چیکار بکنید بکنی؟ بگیری وقتی که من بخوام بش... از شما بگیرم و شما هم بخوید از من بگیرید وقت در اینجا است که در ذهن من همیشه تصور حق پدید چطوری خوب، حالا که من میخوام بگیرم از اون، اونم هم از من بگیری پس باید ببینیم که حق هر کدام از ما چقدر گرفتنه من چقدر باید از اون بگیرم و اون چقدر از من بگیریم اینجا مثالی چی م Gan Fpayme وقتی مسئله حق مطرح شد و قبول کردم که آدمیان حقی دارن بر من منم حقی دارم بر آدمیان به طاس شین این حق میگیم ادا نشه اما کسی که میخواد بدهد بده تو پوستم کسی که میخواد بدهد دیگه اون بحث قبلی نده کسی که میخواست بگیره میدونید که طرف قبلی هم میخواد بکنه بگیره اما کسی که میخواد بده دیگه براش محاسبه طرف بعدی مهم نیست چون طرف بعدی چه اهل دادن باشه چه اهل گرفتن من که میخوام اهلی چی باشم؟ اهل دادن باشم بنابراین مفهول بنامه مفهوم حق پدید نمیاد تو تصور من افواق و چون مفهوم حقم پدید نمیاد مفهوم عدالت هم پدید نمیاد چون عدالت چیزی جز, جز پاسداری از حق نیست آرینگتون میگه می بنابراین آدمیان وقتی وارد قدم رو به اخلاق میشن بعضی که اهل گرفتنن اینا وقتی هم که میخوان اخلاقی باشند میان طرفدار اخلاق عدالت میشه اخلاق عدالت. اما کسانی که اهل دادنن نحل گرفتن، اینا سن اخلاق عدالت خوششون نمیاد حالا بعدا میگم خوششون نمیاد یعنی چی یه طرفدار اخلاق غمخواری میشن که اخلاق غمخواری چیکار ترجمه کنم اخلاق مراقبت گه ترجمه کنم اخلاق تیمارداری و من ترجمه کنم اخلاق غمخواری تصور اخلاق غمخواریه بنابراین دو نوع نظام اخلاقی خیلی متقابل پدید گوره یکی قایتش آدنان زیستنه دومی قایتش قمخاران زیستنه خب حالا اکثر ما آدمیان دادنی و ترفتار گرفتنی ترفتار گرفتنی بنابراین اکثر اون ترفتار اخلاق چی اصدی؟ عدالتی و اقلیتی از ما اخلاقی اخلاق مراقبتی ولی در این حال تحقیقات روالشناختی نشون میده که اگر چه اکثریت آدمیان طرفدار گرفتنن و اقلیتی از آدمیان طرفدار دادن و به اکثر اکثری اخلاق آلمان اخلاق و پاکتیشنرهای اخلاق یعنی آملان اخلاق اینا طرفدار اخلاق عدالت هستن نه طرفدار اخلاق غنقصاری ولی در این حال در میان زنان بیشتر طرفدار اخلاق قمخاری میادی در میان مردان بیشتر طرفدار اخلاق عدالت میادی و این توجیح میکنه که چرا در قرن بیستون که فیلسوفان اخلاق زن پدیدار شدن اخلاق قمخاری رواج پیدا کرد نه ببینید معناش اینه، معناش اینه که از قدیم الایام تا زمان ما قمخاران در میان زنان بیشتر از مردان بودن و عدالت طلبان در میان مردان بیشتر از زنان بودن تواجه میکنیم، این که اینجا مسلمه ها فقط بس برسرینه که از وقتی که زنان تونستن وارد مجامع آکادمیک بشند و تو میان فیلسفان اخلاق هم در واقع سری در میان سران پیدا بکنن وقت میبینیم اخلاق قمخاری رواجی بیشتری پدیگه در محافظه آکادیمیک به خاطر اینکه زنان آگاهانه و ناگاهانه میلشون به عدالت کمتره تا میلشون به قمخاری و مردان میلشون به عدالت بیشتره تا به قمخاری شما زن و شوهرهایی که بستر بچهشون با هم نظار پیدا میکنن دقت بکنیم ناجم میکنیم خانم به شوهرش میگه چرا بچه رو زدیش؟ میگه بهش گفته بودم که با اگر بعد از ساعت ده شب وارد خونه شدی کتک میکنی خب حالا بعد از ساعت ده شب وارد شده عدالت اختزام کنید چیش کار بکنی؟ کتک میکنه. مامانم قبول داره که بهش گفته بودی توی شوهر من قبول دارم که به بچه گفته بودی بعد از ساعت ده وارد بهش کتک میکنیم. و قبولم گفتم که حالا اگه کتکش بزنی بزنید، داری بزنی ولی بهتر نیست نزنی این بهتر نیست نزنی یعنی چی در واقع؟ یعنی خامخورد. راضی می‌کنه. و چه قد اختلافات زن و شوهرها بر سر تربیت فرزن تر شما اینه که هر دو قبول دارن که پسر تقصیر کرده، دختر تقصیر کرده، ولی آخرش خطاای مرتکب شده. ولی مرد میگه عدالت باید اجرا بشه. من بهش گفته بودم که اگر این بشه، این بشه. مثلا من بهش کفتدم که اگه معدلش هیچده به بالا داشته دو چرخه برایش میخریم شده هیفته و نقطه میگه آره میدونم هیفته و شده اما با معدل هیفته و نقطه بودم دو چرخه رو بخریم بهتر از اونه که نخریم چون اخلاق اخلاق قم خارانه است منتون کنیم خب از وقتی که فیلسوفان زن در میانه فیلسوفان اخلاق پریدار شدن ببینیم اخلاق قمخارانه داره در واقع دفاع تیوری که بیشتر ازش میشه اینطور معتقده به خاطر اینکه زنان ساختار روانیشون ساختار روانی بیشتر دهندگیه و مردان ساختار روانیشون بیشتر گیرندگیه وقتی بیشتر گیرنده هم اینگه هم حق حق هم که بگید طبعا باید بگید چی؟ باید بگید عدالت دیگه حرف از قمخاری نباید بزن حاجم میکنید این یک در واقع یک نوع بین اخلاق حق و اخلاق یعنی اخلاق عدالت و سوی اخلاق بمخاری آره این فان معتقد از این لحاظ همه نظام های اخلاقی هم بدون لسته هم با تقسیل میستن اخلاق هایی که مبتنی بر حق و عدالت و اخلاق هایی که مبتنی و چی هستن بر اون چیزی که در مسئله گفتیم گفته میشه چریتی یعنی چی یعنی در واقع احسان و به گفته ما در واق و از اینجاست که فیلسوفان اخلاقی که طرفدار قمخارین و مردند درشون یک روح زنانه در مورباب تشکیس اگر تبینه رو اینطور درست باشید مثلا علیتون معتقده بودا یک زن بود در موربابی به تربیری یعنی عنصر زنانه، عنصر محبت، عنصر قمخاری درش قدر بده من به نظرم میاد که این تقسیم بندی از روان آدمیان نیست نمیشه گفت آدمیان به دو دسته قابل تقسیم هند دهنده و گیرنده نمیتونه میگونه هزه من میگم روان آدمیان نیست که به دو دسته دهنده و گیرنده تقسیم میشه من میگم هر آدمی اگه در رابطه عاشقانه قرار بگیره دهنده میشه و در هر رابطه یه گیرنده هست. بنابراین رابطه ها که منو دهندم میکنن یا گیرنده نه سلخ روانی نمیشه بگن تو اساسا چه هستی؟ تو اساسا دهنده ای اونم اساسا گیرنده است. نه اساسا نداریم همین تویی که ممکنه ارنگتون فکر بکنه اساسا گیرنده ای اگر عاشق شدی دهنده میشه و همین تویی که آرینطون فکر میکنه دهندهی در رابطهای غیر آشغانه دهنده نیست خب حالا راجب زن و چی؟ من راجب زن و هم نظرم اینه که وقتی میگفت که ولی در زنان دهندگی بیشتر از گیرندگی هست یعنی در زنان استعداد عاشق شدن بیشتره این باز برمی به اینکه ارتباط کنون ارتباطی باشید من در جای دیگری گفتم که ارتباطات انسانی و شایدم در این درستان گفته باشم ارتباطات انسانی به سه دست قابل تقسیم من همکاری، همنشینی و عشق در همکاری و همنشینی ما اساساً دهندهیم این بخشید، اساساً چه هستیم؟ گیرندهیم در عشق ما فقط دهندهیم بنابراین سنخ روانی ما نیست که مشخص میکنه ما چی هستیم نوع ارتباطی که با طرف مقالبه داریم مشخص میکنه که ما چی هستیم و چی نیستیم